0: Marcin tam mocno lobował, bo on pamiętam jeszcze trzy lata temu, jak wyjechaliśmy na zawody i kogo nie spotkaliśmy, to Marcin zapraszał każdego na tatraskę maraton. Ulatki, ro Ulatki rozdawał. rozdawał. Jak kogoś nie zaprosił, to ja po prostu yy, śmiałem się z niego, że ominął jedną osobę, którą gdzieś tam spotkaliśmy po drodze. Więc yy, przez pierwszy rok myślę, że yy, wszyscy jak widzieli Marcina, to go omijali dużym łukiem, żeby nie znowu nie zostali zaproszeni na tatraskę maraton.
1: Trening biegowy to skomplikowana układanka, w której każdy element wpływa na pozostałe. To sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiam w RacePace podcasty o bieganiu. Maraton du Mont Blanc, Zegama, Sierra Zinal. Wraz z takimi klasykami trailu od tego roku jednym tchem będziemy mogli wymieniać Tatra Sky Marathon. Polski bieg dołącza do najbardziej prestiżowego cyklu Golden Trail Series, będącego odpowiednikiem, no nie wiem, lekkoatletycznej, diamentowej ligi, piłkarskiej ligi mistrzów, tenizowego wielkiego szlema, koszykarskiej NBA. Mógłbym generalnie tak wymieniać długo, ale chodzi o to, że po prostu w tym roku w Tatrach czeka nas poważne międzynarodowe bieganie. O tym, jak do tego doszło od kulis i czy będzie to katapulta dla poziomu oraz dla rozpoznawalności w ogóle biegów górskich jako dyscypliny w naszym kraju, w dzisiejszym odcinku Rayspace Podcasty o bieganiu porozmawiam chyba z najlepiej poinformowanymi w kraju osobami, bo będzie to Marcin Rzeszutko, czyli sam organizator biegu oraz również wielokrotny oczywiście uczestnik cyklu Golden Trails Series jako zawodnik, oraz Bartek Przedwojewski, czyli mogę śmiało powiedzieć, że taki ambasador polski w cyklu Golden Trail Series, zawodnik najbardziej utytułowany spośród naszych rodaków, któremu na pewno jako nacja zawdzięczamy tam sporo rozpoznawalności. Cześć panowie, witam was.
0: Dziękujemy za zaproszenie i bardzo miło powitać wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, cześć. Bartek już chyba czwarty raz, o ile się nie mylę, się spotykamy z Marcinem też drugi, także wszyscy stali słuchacze. Na pewno dłuższego wstępu wasze <grym> osoby nie będą wymagały. Rozgrzejmy się może na początek, pogadajmy sobie o takich rzeczach ogólnych. Wiem, że wy intensywnie na zuk spędziliście ten weekend, ja trochę mniej intensywnie przed telewizorem i komputerem coś tam się poruszałem, ale patrząc w te monitory najbardziej poruszyło mnie to, że Duże, tak naprawdę, dzienniki ogólnosportowe, ogólnopolskie zaczęły znowu pokazywać sukcesy Roberta Karasia, czyli zawodnika, który zaliczył dopingową wpadkę, tak to się delikatnie nazywa. Ja jestem trochę, szczerze wam powiem, zniesmaczony tą sytuacją, że w taki bardzo neutralny sposób, a czasem nawet pozytywny, pokazuje się to, co robi teraz, pomimo, że tak naprawdę w tej głównej federacji Ultratriatlonów ma tego dopingowego bana, ale gdzieś tam znalazł jakąś furtkę. Jest pokazywany jak zwykły sportowiec. Jak wy na to patrzycie?
0: No ja przede wszystkim jestem w szoku, jak to jest możliwe, że ktoś, kto został złapany na dopingu, startuje na zawodach z jakąś dwuletnią chyba dyskwalifikacją. No nie mieści mi się to w głowie, jak ten system mm, można gdzieś tam oszukać, że pomimo dyskwalifikacji przyznania się do zażywania substancji zakazanych Pół roku później startuje się w zawodach i ogłasza się mistrzem świata i, re i rekordzistą tego świata, więc moja głowa nie jest w stanie przetworzyć w ogóle tego, co, co się dzieje i dla mnie to, to jest bardzo niszczące sport. Myślę, że on tutaj cierpi niesamowicie na tym, co robi Robert, Robert Karaś. No, mam nadzieję, że, że to jakby ucichnie, umrze taką śmiercią naturalną, no bo... Bo i sport, i wszyscy sportowcy cierpią na tym, no bo wiadomo, każdemu zależy na tym, żeby ten sport był czysty. Wszyscy wierzymy, że z rywalizując z zawodnikami, oni też są czyści, że to jest gra fair play. No Niektórzy tego nie stosują i też nie ponoszą po tym konsekwencji, więc dla mnie to jest w ogóle jakaś niesamowita historia i mam nadzieję, że ona zostanie jakoś rozwiązana.
2: Ja się tylko mogę podpisać pod tym, co Bartek właśnie powiedział. Nadmienię tylko, że spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, kiedy podczas Igrzysk Olimpijskich była dysk dyskwalifikacja e, polskiej zawodniczki i ona dostała później stypendium wizerunkowe e, na jednej z e, uczelni, no bo to właśnie trochę tak wygląda, nie? że jest taki, teraz nazywamy to, to clickbaitem i od pewnych czasopism, czy w zasadzie portali, takich... E, no nie takich plotkarskich, tak, tylko
1: poważnych. Czyli znaczy ja mówię konkretnie, ja powiem z nazwy: Przegląd Sportowy o tym pisze. Tak. Wiesz, to jest gazeta, na której ja się wychowałem, bo jestem jeszcze z pokolenia, które biegało do kiosku i ewentualnie wyniki sportowe w telegazecie sprawdzało, więc dla mnie to jest kultowy tytuł, absolutnie. Co prawda teraz on jest chyba w grupie ONET, o ile się nie mylę, więc nie wiem, na ile to ma faktycznie takie korzenie powiązane z tamtą redakcją, no ale no, chyba nie ma bardziej specjalistycznego ogólnopolskiego magazynu sportowego, w moim mniemaniu przynajmniej.
2: Znaczy jest to przede wszystkim słabe, tak, bo w, na tym, w tym wszystkim powinna nastąpić właśnie taka obstrukcja społeczna, czyli właśnie no, powinniśmy w jakiś sposób właśnie no, odsunąć się od osoby, tak jak to robią właśnie sponsorzy i tak dalej, kiedy widzę właśnie takiego zawodnika, jak Robert, który obrędowany, startuje w takich zawodach, no to wydaje mi się, że nie ma z tytułu dyskwalifikacji większych konsekwencji, przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz i no jest to po prostu słabe.
1: Ty, Marcin, dużo w ogóle z młodzieżą pracujesz, pracowałeś, masz na pewno kontakt, więc masz też taki punkt widzenia pedagogiczny, wychowawczy. Zastanawia mnie, czy w twojej ocenie Reakcja takiego sportowca, który wpadł na dopingu, powinna mieć jakiekolwiek znaczenie względem dalszego postępowania w oceny jego osoby?
2: Tak, no to w zasadzie tak zadane pytanie, że nie da się na nie inaczej odpowiedzieć oczywiście. Powinno, powinno nastąpić coś takiego, że przede wszystkim e, jakby widzimy konsekwencje długofalowe stosowania e, dopingu, bo dostępność e, w tym momencie jest tak łatwa, że naprawdę nie trzeba jakieś, nie wiem szukać, przeszukiwać jakoś dark webu, tylko wystarczy wejść na Allegro i można sobie jakby te specyfiki kupić. Na, można sprawdzić dokładnie na przykład to, co jakby Robert brał i kupić sobie na Allegro i jutro to mamy w paczkomacie. Więc my nie jesteśmy w stanie zatrzymać już tej fali dopingu e, na przykład u młodzieży, tylko musimy im pokazać, jak to jest bezsensowne. A bardzo wiele przykładów wpadek dopingowych jest na mistrzostwach polskich juniorów. Sam pracując miałem takie sytuacje w liczbie mnogiej, więc co już może być jakby zaskakujące, to bardzo często wiąże się z brakiem wiedzy, najczęściej się to bierze właśnie z brakiem wiedzy, ze złym zastosowaniem leków i wtedy jest jeszcze taka procedura, że to taką osobę można wyciągnąć, to znaczy wyedukować, pokazać jak to jest bezsensowne i wtedy długofalowo osiągamy ten efekt edukacyjny. Parę lat temu zmagaliśmy się z takimi instytutami, które sprzedawały taką usługę jak wlewy witaminowe. Nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, czy nie, ale przynajmniej tak przygasło. No i uważam, że tego było pełno. Nawet to było gdzieś tam, kojarzę, na, na podchalu I no, nie byliśmy w stanie tego zatrzymać inaczej, niż pokazując bezsensowność tego, bo wiele rzeczy właśnie zamiast przez wlew można było osiągnąć normalnie. Więc edukacja jak najbardziej, ale z drugiej strony no to właśnie konsekwencje i konsekwencja nasza w tym wszystkim.
1: Marcin, widzę, że jesteś dobrze zorientowany. Allegro masz e, <głos> przepatrzone, to może zapytam cię od razu, czy taką substancję jak chlortalidon e, można kupić na Allegro?
2: Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że akurat tego nie, ale... E,
1: A wiesz co to jest, bo ja oczywiście podpuszczam <głos> Piję do tego i sam początek tej rozmowy tak naprawdę zacząłem ją w kierunku tego, że ja autentycznie panowie byłem zaskoczony i chciałem wykorzystać waszą obecność tutaj jako osób znających środowisko biegów górskich, bo zazwyczaj śledzę poczynania lekkoatletów, biegaczy ulicznych. No i tam jest ocena osób wpadających na dopingu bardzo zerojedynkowa. Jeżeli ktoś wpada na jakichś substancjach, to zazwyczaj spotyka się z takim ostracyzmem, jeżeli chodzi o, o ocenę tego działania. Natomiast w przypadku biegów górskich, najgłośniejsza w ostatnim czasie wpadka mistrza świata, zwycięzcy OCC, czyli Norwega, Stiana, która była po prostu inaczej skomentowana, to środowisko zachowało się w sposób dużo bardziej wyważony niż zazwyczaj. I chciałbym, żebyście mi wytłumaczyli, co tam się wydarzyło, dlaczego to w ten sposób zadziałało i czy wy też zaliczacie się do osób właśnie o takim umiarkowanym poglądzie na tą sytuację. Hmm. Cisza też jest wymowna.
0: To jest bardzo trudny temat. Eee, nie wiem w ogóle od czego, od czego zacząć bo myślę, że to był szok dla wszystkich ze środowiska biegów górskich. Na pewno dotknęło to mocno samą dyscyplinę, ale też wszystkich, którzy otaczali się wokół Estiana, bo nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, że takiej osoby jak on, który jest przyjacielski, życzliwy, nie jest egoistą, myśli też o innych, może dojść do takiej sytuacji, że jego wynik kontroli antydopingowej będzie pozytywny. I na pewno taka reakcja ze środowiska. Ja sam w pierwszym momencie, jak dowiedziałem się o tej informacji, napisałem do niego wiadomość, żeby się trzymał, żeby, że na pewno będzie wszystko, wszystko dobrze, no bo nie przyjmowałem w ogóle do wiadomości takiej, takiej rzeczy, że on mógł coś zrobić źle. Nie mi oceniać, co tam, jak, jest, jak to wszystko wygląda dookoła. Stan był moim przyjacielem, będzie zawsze, bez względu na to, co tam się, co się tam wydarzyło, ale no wydaje mi się, że to jest, wynika to z tego, że Stian przez te ostatnie lata był ikoną biegów górskich, był taką osobą, która była przyjacielska, e, wszyscy go lubili i, i dlatego tak wszyscy zareagowali.
2: No to prawda, nie nam oceniać, bo my y, patrzymy na to bardzo
1: subiektywnie. Ale wiecie, właśnie macie to spojrzenie, którego nam brakuje, bo my hmm. jako kibice, jako śledzący, nam jest ciężko to zrozumieć, dlaczego w ten sposób środowisko zareagowało. Tak? To jest wpadka dopingowa. Nieważne, czy bierze się już bezpośrednio, wpadnie się na takiej substancji już konkretnie wspomagającej, czy namaskującej, no to w innym sporcie jakby to jest jednoznaczne. Bo bardzo trudno jest, żeby nawet ta maskująca substancja znalazła się w naszym ciele bez świadomości. Bo to raczej z jakimś tam, wiecie, faszerowanym mięsem, sterydami się takich rzeczy nie zje. No i ja się tak po prostu zastanawiam, czy jest jeszcze... w przestrzeni publicznej miejsce na takie hmm, nadanie wiary po prostu słowom Stiana, bo on to zrobił, wydał to swoje oświadczenie, wystąpił w, w przed kamerą w taki sposób bardzo emocjonalny, co daje jakby tylko dwie możliwości. Albo on jest niewinny, albo jest takim hipokrytą, że Lenz Armstrong to jest przy nim małe piwo, prawda? No bo nie da się tego zagrać. I ja nie wiem. Ja zgłupiałem. No. Ciężko
2: to jest e, ocenić. No, przede wszystkim, jakby w takich sytuacjach, no, to jest tak, jak mówisz, no, to są, e, gdybyśmy odsu odsunęli tutaj, jakby tą sympatię i tak dalej, żeby nie stosować jakichś właśnie podwójnych standardów, no to znalazła się substancja. Ona e, raczej nie została dostarczona przez osobę trzecią, tylko musiała zostać przyjęta w sposób świadomy, e, i teraz e, ta procedura wyjaśniająca będzie należała do stianes. Jest kilka. Możliwości i oceniać będą to też eksperci, będzie oceniać komisja. Zazwyczaj jest tak, że w takim właśnie historiach, o których tutaj opowiadasz, aczkolwiek to zależy właśnie od tego, jak będzie ta procedura teraz kontynuowana. Jeśli historia, którą Stian przedstawi, będzie nieprawdziwa, to ta Światowa Agencja Antydopingowa może nałożyć większą karę i od tego tu będzie zależało, więc wydaje mi się, że tam nie ma już możliwości jakiejś po prostu kombinacji, tylko on musi wiedzieć, kiedy coś mogło być zanieczyszczone, w jaki sposób ta substancja się mogła dostać, jeśli taka osoba właśnie pomaga jakby tej agencji antydopingowej w uzyskaniu tej informacji, no to wtedy ta dyskwalifikacja może zostać skrócona. Natomiast w mojej ocenie ona już pozostanie, będzie ewentualnie jakaś tam krótsza. Mi się bardzo podoba to, co właśnie też Bartek powiedział, że przede wszystkim napisał jak do przyjaciela, że trzyma kciuki, że wszystko będzie dobrze, Wydaje mi się, że to jest takie wsparcie, którego każdy z nas by potrzebował. Niekoniecznie robienie na tym kontentu i yy, jakiś takich test o czystości sportu i dopingu, że nie wiem, sprawdzamy wszystkie leki, że nikt z nas niczego nie stosował, no bo dla mnie to jest taki trochę po prostu bullshit, a w tym wszystkim to jest właśnie też kumpel, któremu w jakiś sposób trzeba pomóc i ogarnąć go takim wsparciem.
1: Zastanawiam się, słuchając was, nie będę wpuszczał was, wiecie, w takie pytania, czy wierzycie, czy nie wierzycie, bo sam jako przyjaciel takiej osoby nie chciałbym takiego pytania usłyszeć. Natomiast zastanawiam się, czy poza tymi wszelkimi negatywnymi konsekwencjami, szukając pozytywów, bo nie chcę też, żeby nasza rozmowa poszła tutaj w jakieś, wiecie, marudzenie i utyskiwanie, zastanawiam się, czy, przekornie tak trochę, ta sytuacja nie jest tak naprawdę najlepszym papierkiem lakmusowym, który pokazuje, jak dynamicznie biegi górskie idą w stronę profesjonalizacji, no bo to też nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. Ta konkurencyjność wzrasta i być może to jest po prostu taki, wiecie, jakiś tam, Sygnał tego.
2: No, czy wpadki antydopingowe mogą powiedzieć o dyscyplinie, że idzie to w, w dobrą stronę i w stronę profesjonalizmu? Trudno w, stronę w stronę konkurencyjności, może tego słowa powinienem okay, użyć. No byłoby to... bardziej odpowiednie. Masz rację. No wiesz, w jaki sposób? No, no oczywiście, tak, no bo to też jest jakby takie, taka teza, z którą trudno się gdzieś tam nie, nie zgodzić. Na pewno każda taka wpadka to jest cios dla, w ogóle dla sportu w całości, ale też jakiejś tam pojedynczej dyscyplinie. Tutaj też jest bardzo istotne to, że wiele federacji stara się wprowadzić ten czysty sport w dyscyplinach masowych. Bo doping taki stosowany właśnie taki na co dzień, on się, on się bardzo często zdarza. Właśnie różnego rodzaju substancje, już ja, ja pomijam jakieś tam leki przeciwbólowe i tak dalej, ale substancje po prostu nie, niezdrowe dla nas, dla sportu, właśnie masowego, dla biegów ulicznych, dla biegów górskich, są stosowane i trzeba je w jak największym stopniu eliminować. I to na przykład, co od lat robił Golden Trail jest to znaczy wprowadzanie badań antydopingowych, to uważam, że jest bardzo duży krok w stronę takiej no właśnie profesjonalizacji. I też tutaj chciałem podkreślić, właśnie niektórych organizatorów biegów w Polsce, którzy też nad tym pracują od lat. No, a nie są to tanie rzeczy. Mogę no. powiedzieć, że y, przebadanie dwóch próbek kosztuje 6700 zł, więc nie, y, więc podziwiam organizatorów, którzy
0: y, mimo wszystko jakby w to inwestują. No właśnie, to teraz pytanie: czy, mm, czy to nie jest jakby żółta flaga dla organizatorów biegów? W takim kontekście, żeby jednak te kontrole antydopingowe były tak ważne jak medale na mecie, jak różne rzeczy dookoła tego biegu, żeby jednak wraz z rozwojem tej dyscypliny też pilnować, żeby ona była czysta. Nie? No bo to na tych biegach wszystkich te kontrole się odbywają i, i tam są wyłapywane osoby, które mogą oszukiwać.
2: Tak, no moim zdaniem w ogóle wszędzie tam, gdzie jest kasa, gdzie są duże pieniądze do wygrania, no to taka kontrola to powinna być absolutną
1: podstawą. Jesteście już trochę czasu w tym sporcie, pewnie bardzo dobrze obserwujecie to, te zmiany, bo to jest tak naprawdę szereg zmian, o których mówimy, idących w stronę profesjonalizacji, idących w stronę pieniędzy, które tak naprawdę pokazują też różne pęknięcia z czasem w tym sporcie, no bo to nie, jest, nie są tylko historie dopingowe, ale też są historie takich praktyk nie do końca okej, okay, które na przykład wypłynęły przy tej korespondencji Kiliana, który, który pisał o niewłaściwym postępowaniu największego festiwalu UTMB. I zastanawiam się, czy znając i pamiętając dobrze, tak jak wy, jeszcze tę właśnie tą rywalizację opartą na takim kumpelstwie, bo to, to widać od zawsze, że, że to jest takie środowisko bardzo mocno scementowane, czy tak po ludzku nie macie czasami takiej, takiego, wiecie, trochę. Żalu, że to już tak idzie w tą stronę, że już wjechaliście z tą dyscypliną na taką autostradę, z której no już chyba nie ma odwrotu i okej, okay, jest na jednej szali kasa, no bo wiadomo będzie łatwiej wszystkim żyć z tego sportu, wam, zawodnikom, mediom i tak dalej. Ale z drugiej strony to coś już tracicie chyba jakoś tak nieuchronnie, tak? To, to się zaczyna kurczyć wszystko.
0: To ja w sumie mogę, mam największe doświadczenie tutaj, jeżeli chodzi o imprezy międzynarodowe, bo od 2018 roku jestem w cyklu Golden Trail World Series i od tamtego momentu do, do zeszłego roku rywalizuję praktycznie z, z tymi samymi osobami. Jakby podejście zawodników za bardzo się nie zmieniło. Podejście do siebie nawzajem, do, do rywalizacji, do podnoszenia poziomu sportowego. Wszyscy myślą o tym, żeby na każdym biegu pobiec jak najlepiej, dać najlepszy performance i wiedzą, że rywalizują ze swoimi kumplami, więc Wydaje mi się, że tutaj nastawienie zawodników za bardzo się nie zmieniło. Otoczka do tego cały czas rośnie, czyli media, wideo, transmisja live. To powoduje, że, że ta dyscyplina się bardzo mocno rozwi 6 rozwija. 6
1: milionów osób podobno oglądało w ostatni finał Goldena, także no, to już są naprawdę tak, super tak. I, liczby.
0: I właśnie teraz dało mi to do myślenia, bo tak zastanawiam się, jak, jak, jak to wyglądało właśnie w 2018 roku i porównuje to do zeszłego mm, finału, czy do zeszłorocznych biegów i jakby zawodnicy się w ogóle nie zmienili. To jest to samo podejście. Chcę dać dobry bieg, dobry performance, jak najlepiej chcę wypaść na, na biegu, nie interesuje mnie... No dobra, wy
1: jesteście starą gwardią, ale czy przychodzą tacy zawodnicy, którzy już na przykład mniej się z wami integrują i oni już e, ci nowi przychodzą i są ewidentnie nastawieni, żeby zarobić tam, tak, e, poobiec, ale już nie, nie są konkretnie tak zainteresowani tym, żeby się z wami tak mocno zaprzyjaźnić, żeby wejść mocno w to środowisko? Przyjeżdżają, robią robotę i jadą do siebie?
0: Oni na, na pewno czują dy, pewien dystans do, do, do zawodników. Widać w nich tą ambicję i chęć pokonania każdego z nas i to też każdego z nas motywuje do tego, żeby dać troszeczkę więcej, bo tych zawodników pojawia się większa grupa, ale każdy z zawodników elity jest bardzo otwarty, wyciąga rękę i, i jakby troszeczkę skraca ten dystans do, do innych. No bo my też jesteśmy świadomi tego, że im więcej dobrych zawodników, tym lepsze widowisko, tym większa widoczność, większa widoczność marki i to wszystko rozwija tą dyscyplinę, więc myślę, że nie ma tutaj takiego jakby podziału, każdy jest otwarty i nawet czasami no, pokazuje tym młodym, że, że jesteś przestrzenny dla nich, tylko no, muszą trochę bardziej się postarać.
1: Na tej szali, właśnie takiej romantyzmu, powiedzmy trochę, komercji, gdzie zderzają się te dwa światy, czy trudne są takie sytuacje personalnie dla Was, dla zawodników, kiedy musicie wybierać między udziałem na przykład w cyklu Golden, a w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach Polski, no bo wiemy, że jakby nie da się tego pogodzić często, gęsto i ci zawodnicy, którzy czasami trochę na siłę próbują, bardzo rzadko wychodzą na tym dobrze. I zastanawiam mnie tu, szczególnie pod twoim kątem Bartek, bo to już też gdzieś tam padało, czy taka decyzja jest dla ciebie bardzo trudna, czy ona się wiąże z tym, że ty przed sezonem naprawdę sporo się zastanawiasz i nie wiem, masz nieprzespane noce myśląc o tym, czy, czy to jest dla ciebie prosty wybór?
0: Dla mnie to jest prosty wybór, wybór. nie muszę tutaj się zastanawiać Wiem, jakie są moje priorytety. Moimi priorytetami jest ściganie się na wysokim poziomie. To mnie motywuje do treningów, do biegania i cykl Golden Trail World Series daje mi takie możliwości. Myślę, że jakbym opuścił cykl, to moja motywacja by mocno spadła, ponieważ biega, biegi, w których bym rywalizował, no nie miałbym tam obsady. Zapewne bym mnie wygrywał, tutaj troszeczkę nieskromnie powiem. Trochę by mi gdzieś tam hmm, ta motywacja zanikała. Jadąc na cykl Goldena, nie myślę już teraz w perspektywie tego, czy będę, nie wiem, drugi, trzeci czy czwarty, tylko czy mi się uda złapać w dyszkę i jak, jaki performance muszę danego dnia dać, żeby, żeby naprawdę tę każdą pozycję być bliżej tego pierwszego miejsca i dlatego tak projektuję swój sezon
1: powiedziałaś o tych swoich ambicjach. Jesteś na pewno cholernie ambitną osobą. Miałeś z tego tytułu takie frustracje na przykład w poprzednim sezonie, że ciężko było ci rywalizować, wejść na podium poszczególnych biegów, mimo że tak naprawdę reprezentowałeś poziom co najmniej taki sam, jeżeli nie lepszy niż w ubiegłych latach, gdzie to już dawało ci po prostu podium. To jest frustrujące dla zawodnika, czy jeszcze yy, bardziej cię to nakręca?
0: Bardzo mnie to frustrowało, bo Trenowałem więcej, trenowałem ciężej, byłem w dużo lepszej formie niż w poprzednich latach, gdzie stawałem na podium, a osiągałem gorsze miejsca, więc bardzo mnie to jakby frustrowało, ale z drugiej strony też mnie to motywało, motywowało, bo widziałem jaki progres zrobili zawodnicy, z którymi wygrywałem wcześniej i wiedziałem, że muszę gdzieś znaleźć swoją drogę, swój sposób na to, żeby jeszcze gdzieś urwać swoje rezerwy i przygotować się na te 2-3 minuty szybciej na, do, kolejnego, do kolejnego biegu i zeszły sezon bardzo mnie motywuje do tego, żeby poprawić tą siódmą lokatę. Też motywuje mnie to, że mamy w końcu bieg w Polsce i decyzja udziału w cyklu Golden Trail World Series w tym roku jest spowodowana głównie właśnie tym, że mamy bieg w Tatrach, bo już po zeszłorocznym sezonie chciałem zakończyć przegodę z cyklem i pójść troszeczkę nową drogą, ponieważ brałem udział we wszystkich cyklach i też czuję, że mam taką potrzebę pójścia w innym kierunku. Ale ten, ten bieg, właśnie który udało się po tylu latach zrobić w Polsce, to, to był dla mnie sygnał, że to jest dla mnie moment, w którym mogę podziękować wszystkim kibicom, przede wszystkim z Polski, którzy przez te 7 lat moje w cyklu kibicowali mi, byli ze mną i oni mogą tam po prostu przyjechać i zobaczyć. Na żywo nasze poczynania i na pewno do tego będę zachęcać, bo sam z chęcią bym pojechał na ten cykl i zobaczyć, jak, jak wygląda w rzeczywistości ściganie się na takim wysokim poziomie.
1: A możesz powiedzieć, co chodziło Ci po głowie jako alternatywa?
0: Powoli chciałbym się wydłużać. Wiem, że do tego też potrzeba czasu. To nie jest tak, że z roku na rok przejdziesz z dystansów. 40 km na 100, więc trakt, będę traktować to też jako proces dwóch, trzech lat przejścia do pełnego dystansu 100 km i to zrobię pewnie po tym, po tym sezonie.
1: Bartkowi tego pytania nie zadam, ale ty Marcin chyba będziesz lepszym adresatem, bo jakby zauważalne jest to, że ława polskich zawodników, którzy zaczynają startować na zawodach międzynarodowych i coś na nich znaczyć, chcieć coś więcej niż tylko wystąpić, robi się coraz szersza. To jest na pewno też efekt właśnie i syndromu Bartka, który, który ciągnął to przez długi czas. No i wydaje mi się, że z popularyzacji całej dyscypliny, chociażby no, w ten weekend mieliśmy Andrzeja Witka, mieliśmy Kasię Solińską na Trans Gran Canarii. super występy, także, także coraz więcej słychać o Polakach za granicą. Ale pamiętam jak rozmawiałem z Kasią tutaj w podcaście, ona mówiła, że ona jeszcze się zdarza być tak mocno śmieloną, jeżeli chodzi o nazwiska tych zawodników postaci, z którymi staje na linii startu. Zastanawiam się, czy wy już Ty, Marcin, masz ten etap za sobą, czy w ogóle jak patrzysz na starcie swoim kolegom, innym zawodnikom z Polski głębokowo, czy to widzisz, że oni tam już tak przyjeżdżają bardziej pewni siebie, czy jeszcze trochę tak mentalnie musimy lekcji odrobić?
2: Tutaj jest kilka rzeczy, o których wspomniałeś w tym pytaniu. Więc pierwsza rzecz, to jest na pewno świetne zjawisko, że coraz więcej osób z Polski startuje w biegach światowego formatu. Tak? Czy My się tutaj skupiamy na serii Golden Trail World Series. Natomiast to jest też skyrunning. Spora grupa osób jeździ, jeździła na przykład w zeszłym roku i widać było, że to już jest coraz bardziej cyklicznie. To wszystko jest niesamowity rozwój. Tak jak w zeszłym roku byliśmy też ekipą na maratonie du Mont Blanc. Naprawdę świetna sprawa. Tylu Polaków, co startowało na maratonie do Mont Blanc, głównie pod kątem ekipy męskiej, bo akurat kobiet, polskich kobiet w Goldenie startuje bardzo mało. W zasadzie w zeszłym roku e, jedyny e, występ to e, Miśki Witowskiej, natomiast no, rewelacyjny, najlepszy. Ale szkoda, e, że nie było, e, nie było więcej, w, że więcej panie nie startowało e, poza właśnie Miśką, e, Kasią Wilk, jeszcze jakimiś, e, przepraszam, bo tak nie pamiętam wszystkich nazwisk takimi pojedynczymi strzałami, tak? ale to nie jest taka, taka cykliczność. Więc y, to jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa pod kątem tego onieśmielenia, to myślę, że każdy z nas chce się zaprezentować jak najlepiej. I na trasie walczy z danymi y, osobami, chce, y, chce mieć po prostu jak najlepszy performance, ale chce się z tymi osobami wygrać, jak one mają dobry bieg. Bo gorsze biegi zdarzają się wszystkim. W zeszłym roku Elusine um, wygrał finał. Ja z Elusine'em wygrałem parę razy. Ale nigdy nie wygrałem z nim po walce. Zawsze, kiedy on miał właśnie słabszy dzień i nie mam żadnej satysfakcji z, takie, z takiego bez, zwycięstwa w bezpośrednim starcie. Nie, no, no wiesz, no, jak ktoś po prostu, nie wiem, naprawdę... Pada, że za chwilę zejdzie nie, z trasy. Myślę, tak
0: że, że nawet szkoda takiego zawodnika, szkoda, jak na niego, tak. patrzysz, mijając go.
2: Ale czasem jest tak, że tego nie widać tak naprawdę, bo, bo jeśli ktoś zejdzie z trasy, no to już jakby widać, ok, dobra, zszedł z trasy już e, koniec. Ale czasem po prostu ktoś ma gorszy dzień i na Goldenie jak masz gorszy dzień, to po prostu na nim nie istniejesz. Więc e, wtedy też no, nie chcesz e, nie, nie czuć takiej po prostu satysfakcji. Myślę, że patrzę się głównie całościowo na, na, na całe wyniki i po tym kątem się
1: analizuję. Więc. Bardziej mi chodzi o to, czy... Nasi, czy nastąpiła taka zmiana pokoleń, to by było za dużo powiedziane, ale jak na przykład słucha się rozmów z jakimiś sportowcami z lat 90, -tych, 2000, -tych, którzy wyjeżdżali za granicę, no to oni często mieli taki kompleks trochę, e, z uwagi na to, że metody szkoleniowe, jakiś sprzęt e, często w e, zachodniej Europie był lepszy. Oni czasami też e, robili taką trochę aurę wokół tego, a wcale tam aż tak dużo lepszych rzeczy nie było. I zastanawiam się, czy jak patrzycie, nie wiem, na swojego Timowego kolegę z... E, Młodszego Marcina Kubice, który jest super, jakby takim prospektem, i bardzo dużo tutaj osób trzyma za niego kciuki. On już parę razy pokazał takie przebłyski, że, że naprawdę mógłby tam stać go na bardzo dużo. I czy on właśnie na przykład jest takim przedstawicielem już takiego pokolenia, które wiecie, wchodzi jak po swoje i nie ma takich tego typu kompleksów, nie? takich trochę może narodowych, tak bym to nazwał.
2: Znaczy moim zdaniem Marcin, Michał Durczak, e, Jasiek Elantkowski, czyli takie młode osoby, Kuba, ba Kuba Bachleta Księdzu Losz, e, młode osoby startujące w zeszłym roku e, naprawdę na bardzo fajnym poziomie e, w cyklach e, Goldena, Skyrunning'u i tak dalej. To powiedziałbym, że wszyscy wchodzą bez kompleksów. Okay. Chyba, chyba nie zauważyłem takiej osoby, która, która tak właśnie z jakimś takim wycofaniem. No i oczywiście Patrycja Stany, która... Rewelacyjnie zaprezentowała się na Mistrzostwach Świata. E, przepraszam, Mistrzostwach Świata, bo Mistrzostwach Europejskiej Running. Kurczę, debiut i od razu trzecie miejsce.
1: Cały czas mi się tutaj przebija trochę coś takiego, że wy tam się też jako polska grupa tak trochę bardziej e, trzymacie razem i zastanawiam się to, czy to trzymanie się razem wśród Polaków, które można też właśnie zobaczyć, obserwując, nie wiem, relacje takie za kulis, które robi fajnie King Runner, czy, czy ktoś tam, no to, to widać to, że, że wy tam jesteście ekipą, czy to trochę powoduje, że izolujecie się, tworzycie taką podgrupę od, od reszty, czy tam w ogóle jest taki klimat na Goldenie, że narodowość nie ma totalnie żadnego znaczenia?
0: Myślę, że nie ma znaczenia narodowość, każdy stolik jest otwarty dla każdego, możesz się do każdego dosiąść, pogadać, wiadomo, no, tworzą się grupki, e, bo gdzieś tam ludzie, którzy rozmawiają w tych samych językach, e, częściej ze sobą siadają, ale jak masz ochotę usiąść sobie z Remim Bonetem, czy z eluzinem do śniadania i sobie z nim pogadać, to nie ma najmniejszego problemu, to nie będzie tylko przepytywanka, tylko on też zada ci pytanie, po koleżeńsku zapytasz się ciebie, co robisz, czym się zajmujesz. I naprawdę myślę, że ja niejednokrotnie to wspominałem, że tam panuje taka rodzinna atmosfera. Będąc tam, nie czujesz, że przyjechałeś na zawody. Widać to napięcie gdzieś tam po niektórych zawodnikach, po tym, że jednak to, to są te zawody, ale generalnie jest tak spokojnie, rodzinnie, jest taka... Przyjemna ta atmosfera, nie czuć takiego napięcia, które można ciąć nożem i wydaje mi się, że to właśnie osobom, które przyjeżdżają są nowi, przyjeżdżają do cyklu, oni to widzą i też myślę, że przez to one nie czują takiego dystansu, takiego, nie stresują się tymi zawodami i też mogą lepiej się zaprezentować.
1: Powiedziałem przed chwilą o relacjach Kingranera. Oglądałem też live'a z tobą, Bartek, gdzie właśnie z udziałem Jędrka zapowiadałeś swoje starty na ten sezon. Pamiętam, że e, zwróciłeś tam uwagę na osobę Mateusza Kaczora, która tam pewnie w środowisku takim stricte trailowym trochę mniej jest rozpoznawalna. E, śledziłeś teraz maraton w Sewilli?
0: No, oczywiście, że, że śledziłem.
1: I jak, e, jak oceniasz performance?
0: No, Teusza. primo sort.
1: Primo no właśnie, ja się tak trochę zastanowiłem, bo na tym przykładzie, bo Mateusz oczywiście zrobił super wynik i na ten moment chyba każdy, kto uważa, że Mateusz nie jest największym prospektem, jeżeli chodzi o maraton w naszym kraju, no to, to znaczy, że, że coś jest z nim nie tak, bo zdecydowanie Mateusz jest, wykręcił fajny wynik. I była ogromna euforia właśnie w internecie, tak, i mhm. z drugiej strony ja tak się zacząłem e, zawsze zastanawiać, bo staram się tą sportową łatkę taką stricte do tego e, przyłożyć i tak jak mówię, bardzo kibicuję Mateuszowi i absolutnie nie umniejsza tego jego wyczynu, ale z drugiej strony my jako naród popadliśmy w super hura, optymizm, a jakby te wszystkie nagłówki, które były, że jest trzecim maratończykiem w historii, można by było zrównoważyć powiedzmy nagłówkiem, że w dalszym ciągu jest 40 zawodnikiem na dosyć przeciętnie obsadzonym dobrze, ale nie wyjątkowo dobrze maratonie. Co sprawiło, że miałem taką jakby refleksję, że my jesteśmy tacy, wiecie, bardzo rozchwiani emocjonalnie, że może jesteśmy tak wyposzczeni tych sukcesów, że, że jest, jak oceniamy sportowca, no to jest albo super i ekstra, albo beznadziejnie i nie ma nic pomiędzy. I zastanawiam się, czy wy, jako zawodnicy, również odczuwacie coś takiego, prowadząc właśnie swoją komunikację, budując swoją markę? Czy to jest problem w ogóle, że, że to tak wygląda dla was?
2: To zaczęliśmy od tego rozmowę, nie? o tej euforii, czyli albo rekord świata, albo doping. <śmiech> <śmiech> no, ciężko jest powiedzieć. No, mamy taką tendencję, sam mam taką tendencję do, do narzekania i do takiego właśnie e, często nie tyle realistycznego, co krytycznego, no, krytycznej właśnie oceny ale tutaj no to myślę, że przede wszystkim należy cieszyć się e, z tego wyniku Mateusza. Nie, nie, to i...
1: do wyniku Mateusza to, tak. tak jak mówię, to był tylko jakby przykład i nie chcę, żeby to w jakikolwiek sposób było odebrane, bo dla mnie też jest ogromną nadzieją, w moje serce też wlał e, dużo nadziei, niemniej jednak patrzę na niego bardziej w dalszym ciągu jako na prospekta, niż mhm. jako kogoś, kto już coś wielkiego osiągnął, no bo póki co, przykładając kryterium zawodnika profesjonalnego, bo dopiero wrócił z Kenii, wiem, że Mateusz tam Opowiadał, że buduje dom, schodzi z budowy i idzie na start maratonu, ale, ale jednak no też poważnie trenuje, tak, jakby nie patrzeć i, i tak, jeszcze patrzeć sam
0: chyba go. sam siebie trenuje, z tego co pamiętam. Nie A, wiem, jak teraz wiesz, wygląda ta jego sytuacja trenerska. No, on mi zaimponował chyba z dwa lata temu, właśnie tym podejściem do treningu i takim podejściem, że, że praktycznie zaczął budowę domu. Jest to ciężka fizyczna praca ale on nie widzi żadnych problemów, żeby przygotować się do świetnego wyniku biegowego. Mm -hmm. I zaimponował mnie właśnie tym, że większość ludzi na jego miejscu by narzekała, że jest zmęczona, że długo pracowała, że się dzień przeciągnął. To jednak jest fizyczna praca. On widział tylko perspektywy, że nie musi chodzić na siłownię i na pewno był zmęczony niejednokrotnie idąc na drugi trening czy następnego dnia rano i zaimponował mi tym i od tego momentu go intensywnie śledziłem i widziałem tego te biegi, treningi i bardzo mi to imponowało. Właśnie czasami jak właśnie pracowałem w straży, to też miałem takie podejście jak on, że tak żyłem tą fantazją osiągnięcia tego wyniku, że nic dla mnie nie było przeszkodą wstawanie o czwartej, o piątej, trening o 21.00 to, to, to była dla mnie norma, bo chciałem wykonać zadanie, które było na ten dzień Z czasem, kiedy te obciążenia pozatreningowe się zmniejszyły zacząłem się troszeczkę może rozleniwiać, bo poczułem to komfortowe życie i właśnie patrząc na Mateusza to mi też pozwalało wrócić myślami do tego, że kurde, kiedyś dawałem radę w takich niekorzystnych warunkach i, i osiągałem super wyniki i nic nie stoi na przeszkodzie, no, ograniczenia są tylko w głowie i trzeba po prostu działać.
1: No jasne, ale traktując w dalszym ciągu Mateusza w takim razie tylko jako przykład, a nie odnosząc się już konkretnie do jego osiągnięć, to czy, wracając do tego pierwotnego pytania, czy to jest, bywa frustrujące, czy wy w ogóle spotykacie się z takimi sytuacjami, że wiecie, wszyscy przesadnie cukrują, 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 co byś nie pobieg, to jest super, albo w drugą stronę, że jak faktycznie jedna rzecz nie wyjdzie, to już jest wajcha przekręcona, przesadnie.
0: To ja osobiście nigdy się nie spotkałem z, czym, z czymś takim, Ludzie, którzy mnie kibicują, wiedzą, że jestem człowiekiem i tak przynajmniej sobie to wyobrażam i w momencie, kiedy ten wynik nie idzie, no to, no to jakby nie, nie grzebią mnie gdzieś tam w kar mojej kariery, tylko gdzieś tam piszą pozytywne słowa. Oczywiście z, z, zdarzają się ludzie, którzy gdzieś tam powątpiewają i myślą, że ta kariera już się gdzieś tam powoli kończy, ale tych ludzi pozytywnych, kibicujących jest tak dużo, że jakby nie myślisz o tym jednym negatywnym komentarzu, tylko o tych 99 dobrych. No i myślę, że media, które szukają takich clickbaitów, to oni gdzieś tam się mocno przyczyniają do tego, że ci zawodnicy później są troszkę inaczej odbierani. Dla mnie teraz oglądałem całe holowe Mistrzostwa Polski w Toruniu i w świetny sposób na 400 metrów wygrała Monika Popowicz drapała ze świetnym czasem, tam poniżej 52 sekund. I Następnego dnia ja byłem po prostu szokowany, że wszystkie portale sportowe nie pisały o tym, że została mistrzynią Polski, tylko, że, że, tylko, że została, zrobiła rekord świata Masters. Dla mnie to było takie, kurcze, czy ona naprawdę e, chciała być, robić rekord świata Masters, czy, czy właśnie zdobyć tą złoty medal w, mm, już tak długoletniej karierze, wygrywając z takimi zawodniczkami, więc Myślę, że, no tak jak też mówisz o tym przeglądzie sportowym, który gdzieś tam y, teraz promuje Roberta Karasia, no to my spo, jako sportowcy chcemy robić wszystko, wszystko dobrze, starać się, gdzieś tam Andrzej Witek często to wspomina, że poświęca całe swoje życie, żeby dawać te emocje, przygotowywać się do, do zawodów, a później takie właśnie pisanie, gadanie o tych sportowcach to y, no, nie przyczynia się do tego, że... Y, że ten kibic jest taki stabilny i pomimo tego, że, mm, że ten sportowiec może mieć gorsze, lepsze dni, to ocenia po prostu tylko i wyłącznie. Albo dobry występ, albo zły.
1: To du dużo jeszcze gratulacje dla Mariki, tak? Bo Marika? Przepraszam, kręce, bo mogę, mogę żeby... się pomylić, bo
0: on... No, e, akurat to był dla mnie ciężki okres w życiu prywatnym i mogę pomylić to, to nazwisko.
1: Nie, to ka -ka -ka każdemu się zdarza, to nie ma co się tłumaczyć. Jesteśmy na żywo, tu nie takie wpady, żeby, tak, że się absolutnie nie przejmuj. Słuchajcie chłopaki, przejdźmy do tematu odcinka, bo e, mamy już ponad 40 minut rozmowy, a e, chcielibyśmy o tatraskaj i Maratonie tutaj trochę pogadać. Wydaje mi się, że gdybym ja był e, włodarzem cyklu Golden Trail, no to, to na pewno szukałbym jakiegoś biegu, który ma bardzo dobrą organizację, za którym stoi jakość i potencjał jakiś tam kibicowski. Natomiast wydaje mi się, że takich biegów w Europie jest całkiem sporo i zastanawiałem się, przygotowując się do tej rozmowy, co było taką wisienką na torcie, takim wyróżnikiem, który sprawił, że włodarze Goldena spojrzeli przychylnie akurat na nasze na naszych organizatorów, na ciebie Marcin i Twoją ekipę. Doszedłeś już do tego? Wiesz, co to jest?
2: Myślę, że to, było, że to był szereg rzeczy. Odbywało się to na zasadzie konkursu. Było parę imprez zgłoszonych na wolne sloty, nazwijmy to tak wakacyjne. I oczywiście na początku to jest spełnianie jakichś kryteriów, takich powiedzmy podstawowych ale też co wniosło się do, do, do danych imprez. Czyli poziom nagród, e, relacji, zaangażowania. Było to e, pod tym kątem oceniane. Ale, ale, na, ale na
1: sztywno była jakaś taka punktacja, bo tak jak o tym mówisz, to, to mi się tak od razu wyobraża coś takiego, bo wiesz, ostatnio e, Mistrzostwa polskie w półmaratonie, jak było przyznawane przez naszą tu centralę lekkoatletyczną, no to jakby ktoś tam drążył po, po tej nieudanej organizacji, na jakich zasadach to było przyznawane, to gdzieś tam padło takie stwierdzenie, że po prostu z organizatorem dobrze się gadało. My też nie spotykamy się pierwszy raz, nam się dobrze gada, z Tobą się na pewno super dobrze gada, ale czy właśnie te kryteria, o których mówisz, to był taki konkurs wiesz, z punktacją i tak dalej za poszczególne rzeczy, czy jednak też trochę uznaniowości tam było w Twojej ocenie?
2: Być może. Na pewno nie, było to, nie był to taki konkurs jawny na zasadzie, że wiadomo było za co jest, ile punktów. Mieliśmy przedstawić najlepszą swoją ofertę, czyli w zasadzie wystartowaliśmy w takim przetargu. Z mojej strony mogłem powiedzieć, że będziemy elastyczni pod kątem terminu, że postaram się w tpn pod tym kątem właśnie być elastycznym to, to raz. I przedstawiłem szereg rzeczy, które już zrobiliśmy, które zamierzamy zrobić. Podkreślałem też, jaki mamy rynek w Polsce. I to uważam, że jest jakby istotne, bo to, ile osób w Polsce biega, startuje w biegach górskich, czy w ogóle włącza zegarek i rejestruje swoją aktywność, to każda z tych osób przyczyniła się do tego, że teraz podczas tatarskiej maratonu jest Golden Trail World Series. Gdyby nie zaangażowanie nas wszystkich, no to po prostu tego by nie było. Oczywiście, później e, były rozmowy już takie bardziej e, konkretne, co musimy spełniać, jakie, jakie rzeczy na pewno gdzieś tam trzeba podciągnąć. I mam były chwil... jakieś
1: wąskie gardła, co było? Ten...
2: No na pewno jest, jest kilka takich elementów. My nie mamy takiego poziomu finansowania jak, jak większe festiwale albo takie rozgrywane przez dłuższy czas. Wiele, wiele rzeczy pod kątem pozyskiwania sponsorów to, to robiły jedna albo dwie osoby. Radek Kasprzak i ja w zasadzie to był cały marketing, a przy tym robiliśmy masę, masę innych rzeczy. Na pewno była to, była to, był tutaj duży pokład. Teraz jak Golden Trace został przyznany nam, to jest też duża odpowiedzialność, bo dużo pieniędzy musimy wydać, żeby, żeby te zawody zorganizować, ale jest, jest o co. Ja przede wszystkim cieszę się, że... Golden jest w Polsce. To jest jakby numer jeden, bo myśmy się o to starali od trzech lat, tak powiedziałbym, realnie, nie? tak, że rozmawialiśmy o tym gdzieś w kuluarach, w, gdzieś na imprezie światowej Goldenie no, na zasadzie, ale super było u nas coś tylko zrobić, tylko faktycznie to już były oferty. I byli, byliśmy bardzo blisko w roku 2021 na sezon 2022. Teraz y, cieszę się, że to się udało i że udało się na, na mojej imprezie.
1: No ale w dołączenie Tatraska i maratonu jest elementem też większej zmiany, która zachodzi w cyklu. Bartek, powiedz, z punktu widzenia zawodnika, jak oceniasz takie zmiany wiesz, przez pryzmat logistyki, przez pryzmat łatwości dostania się do, do finału? Bo doszły tam dwa biegi bodajże w Azji, doszedł jeden bieg w USA, ale zmieniły się też trochę zasady kwalifikacji do finału, to z twojego punktu widzenia to jest zmiana na plus, czy może być, mogą być jakieś utrudnienia?
0: No To jest dobre pytanie. Na pewno zmiany są dlatego, że Golden Trail chce dać okazję większej ilości zawodnikom zakwalifikować się do biegu finałowego, ponieważ mamy teraz 8 biegów, cztery biegi są obowiązkowe do kwalifikacji i te biegi są też tak poukładane, że jadąc do Azji startujemy, możemy wystartować w biegu tydzień po tygodniu, czyli już na jednym wyjeździe zagranicznym, który jest dosyć kosztowny dla każdego zawodnika sponsora, możemy już mieć dwie imprezy biegowe zaliczone i tak naprawdę na dwóch wyjazdach możemy już uzyskać kwalifikacje do biegu finałowego. Z mojej perspektywy układania kalendarza sportowego jakby to nie ma znaczenia, ponieważ bez problemu te cztery biegi mogę zmieścić bez jakichś m, takich intensywności nawet, żeby te starty były tydzień po tygodniu, więc dla mnie jakby to jest dobre rozwiązanie, ponieważ od każdego biegu mam praktycznie m, od m, 3 do 5 tygodni przerwy, więc to jest czas na dobrą regenerację i takie bezpośrednie przygotowanie do startu. Pytanie tylko, czy to pozwoli większej ilości zawodników z, z Azji czy ze Stanów Zjednoczonych faktycznie, czy zmotywuje ich do tego, żeby brali udział w całym cyklu, bo no to, to jest pytanie, bo zawodnicy przy takiej ilości startów zawsze sobie znajdą te cztery, które im spasują pod długość, pod techniczność, czy też wysokość. Pytanie, czy to spowoduje, że tych ludzi czy z Azji, czy ze Stanów Zjednoczonych będzie w cyklu więcej.
1: A tam jest wysoki poziom w ogóle taki organiczny, bo wiesz na przykład Japonia to słynie z tego, że jeżeli chodzi o biegi uliczne, to tam poziom taki se semi pro w kierunku pro to są po prostu rzesze ludzi. Nie, nie e... wiem,
0: no zobaczymy 24 kwietnia. Znamy już yy, listy startowe w danych biegach, to możemy zdradzić ponieważ organizator, czyli Golden Trey World Series wysłał każdemu zawodnikowi taki formularz w sumie do potwierdzenia i też do zerknięcia, kto w jakich biegach startuje. Wiele się nie zmieniło, może tak, tak zdradzę, jeżeli podchodzi pod kątem nazwisk, więc no nie wiem, zobaczymy, może ja tych nazwisk jeszcze nie znam, a okaże się, że mamy świetnych zawodników z Azji czy ze Stanów Zjednoczonych.
1: Wszedłeś na dobry temat. My tu pewnie, Marcin jako organizator, jak gruchnęła ta informacja o udziale Tatraska i Maratonu w Goldenie, to pewnie sporo takich wiadomości otrzymałeś. Kto przyjedzie, kto z tych gwiazd będzie tutaj na miejscu, do zobaczenia. Widzę, że robisz kamienną twarz, próbujesz no, się ch nie uśmiechać. Chcielibyśmy,
0: żeby na początku serwere Bookinga nie, nie wytrzymały. Żeby po prostu ludzie przyjeżdżali zobaczyć, co tam się będzie nie, działo. Ale,
1: ale zanim w ogóle jeszcze powiesz, jeżeli możesz cokolwiek powiedzieć, to jestem ciekawy, czy to już tak właśnie poszło z automatu, że jak zostaliście jakby dołączenie do cyklu, to już e, ci zawodnicy sami się przypisali do, do startu, którzy, którzy być może będą, czy to było tak, że e, ty musiałeś jakieś takie lobby e, jako organizator stosować i tutaj dzwonić do Remiego i podpytywać go, czy opowiadać mu o zaletach ta, tatrzańskich tutaj krajobrazów.
2: E, Lobbing był e, stosowany od paru lat. E, <śmiech> <śmiech> e, e, od lat. na finale Goldena. W zasadzie już w 2021 roku, kiedy wtedy się staraliśmy i były próbne grafiki, no, próbne grafiki, właśnie tam było wpisane Tatraskiem na raton, to ludzie się cieszyli, stali, kibicowali, wili brawo. To było, myślę, że mogę tak powiedzieć w naszym imieniu, dla mnie i dla Bartka duże takie przeżycie, bo pomyśleliśmy. Przynajmniej ja sobie też tak pomyślałem, wow, e, tak byliśmy postrzegani trochę jak e, taki wschód, bo no, nie wiem, mówiono do nas na początku po rosyjsku, bo nie, nie rozróżniano tego języka, e, a teraz no, to jest już naprawdę jesteśmy tak e, traktowani faktycznie, każdy, każdy wie, gdzie jest, gdzie jest Polska na mapie. No może tutaj jakby tak y, upraszczam, ale, ale tak, jest na pewno dużo bardziej jakby poważnie, gdzieś tam zostaliśmy tutaj no. jakby potraktowani.
0: Marcin tam y, mocno lobowo, bo on pamiętam jeszcze trzy lata temu, jak y, wyjechaliśmy na zawody i kogo nie spotkaliśmy, to Marcin zapraszał każdego na tatraskę maraton. Y, ulotki rozdawał. Jak kogoś nie zaprosił, to ja po prostu y, śmiałem się z niego, że ominął jedną osobę, którą gdzieś tam spotkaliśmy po drodze. <grym> więc y, przez pierwszy rok, myślę, że e, wszyscy jak widzieli Marcina, to go mijali dużym łukiem, żeby nie znowu nie zostali zaproszeni na tatrowski maraton.
1: Ale cel zrealizował, tak? Tak, myślę,
2: myślę, że mogli mnie, mieć mnie dość, więc e, tak jak w treningu zastosowałem dużą objętość, a później odpuściłem.
0: Tak, tak, ja nie wiem jak tam dyrektor, właśnie Greg Wollet, wytrzymał e, spania w jednym apartamencie z Marcinem e, w, na wyspie Hierro, bo tam myślę, że były chyba najmocniejsze negocjacje.
2: Tak, tak, no, sporo, sporo gdzieś tam rozmawialiśmy, Czy... e, natomiast wracając jakby do tej listy startowej, to e, w skrócie mogę powiedzieć tak, Alfabetycznie że, możesz nazwiska wymienić. Alfabetycznie, no to e, na pewno <grych> jeśli chodzi o, e, o elitę taką międzynarodową e, męską, Bartek już tutaj powiedział, że, że wystartuje, ale będzie między innymi Remi Bonnet, e, Eluzin,
0: Manuel Melilas.
2: Manuel, tak. Będzie, będzie, będzie powiedzmy taka. E... Zlatan
0: Ibrahimowicz? A nie, nie. <grybujesz>
2: <grybujesz> Na tym e, nie widziałem większych nazwisk, które e, odpuściłyby ten bieg e, u kobiet. E, I Sofia, Laukli, m, Flora, Madelina. Madelina.
1: Skuteczność 100%. Dużo. Jak już dużo... nie będzie wisiał kasę, to zadzwonię do ciebie, żeby. <grybujesz> Dużo, Żebyś go też męczył, dużo, bo...
2: dużo osób. Nie, nie, nie widziałem przy, na przykład czegoś takiego, że okej, okay, tydzień wcześniej jest Sirzinal, to startujemy tam, no bo, no bo Sirzinal, tak? Któraś dziesiąta edycja, chyba, nie wiem teraz nawet, nawet która, czy chyba pięćdziesiąta, no, a później piąta edycja, ta teraz maratonu no to odpuszczamy, tak? No bo na pewno dużo osób na, na to patrzy w ten sposób. To jest jednak tydzień wcześniej, 2,5 godziny, 3 godziny naprawdę szybkiego biegania. Natomiast cieszę się, że dużo osób chce do Polski przyjechać. W ogóle cała ekipa będzie tutaj przez tydzień, bo będą od niedzieli, więc mamy nadzieję ten czas dobrze, dobrze wykorzystać.
1: Wybaczcie małą przerwę w rozmowie, ale chciałem króciutko, lecz intensywnie podziękować osobom wspierającym ten podcast. Być może zastanawiacie się, co właściwie daje mi takie wsparcie? Już wyjaśniam. Moim założeniem jest przekazywanie Wam rzetelnych treści zgodnych z wiedzą specjalistów. Chcę również mieć swobodę wypowiedzi, aby być z Wami szczery i móc opisywać biegową rzeczywistość dokładnie tak, jak ją widzę. Te wartości nie zawsze idą jednak w parze z pozyskiwaniem komercyjnych partnerów. Dzięki Waszej pomocy łatwiej jest mi działać na swoich zasadach. Wierzę, że to wsparcie wraca do Was w postaci uczciwych treści i wszyscy jako biegacze na tym korzystamy. Nie ukrywam też, że tej pomocy przydałoby mi się w tym momencie więcej, aby móc kupić sobie więcej czasu i możliwości na zaopiekowanie podcastu. Jeżeli chcesz mi pomóc, to dołącz do grona patronów. Dziękuję za zaufanie i zapraszam na dalszy ciąg rozmowy. Jak sobie myślę o polskich kibicach w ogóle, no to... Jesteśmy takim narodem mocno spontanicznym, fajnie się mobilizującym do jakichś takich różnych zrywów. A jak sobie myślę o Goldenie i szukam takich najbardziej epickich, kibicowskich motywów, no to oczywiście nie jestem tu żadnym wyjątkiem. Zagama staje mi przed oczami i to, co tam się dzieje. Jakie są szanse tutaj na powtórzenie takiego zjawiska? Czy nasza właśnie słowiańska dusza tutaj, słowiańskie dusze pomogą w tym, jak ty jako organizator na to patrzysz?
2: My jesteśmy w stanie osiągnąć coś takiego jak na zegami albo nawet lepiej. Chociażby z tego powodu, że tego dnia w tych dolinach jest około 10 tysięcy osób w każdej z nich. To raz. E, oczywiście to są turyści, ale to mogą być kibice. Zależy jak pokażemy im biegi górskie jak zaktywizujemy ich do tego. Mamy do tego zrobiony właśnie pewien e, szereg działań, e, to jest, e, żeby zaangażować takie osoby, które wtedy pierwszy raz e, spotkają się z biegami górskimi. Podczas drugiej edycji i Maratonu, kiedy robiłem takie ankiety w Dolinie Kościeliskiej, 11% osób widziało wcześniej biegaczy górskich, a dla 89 byli, oni widzieli ich pierwszy raz w życiu, tak? Więc no, na pewno będziemy musieli robić jakby takich szereg aktywizacji, żeby zachęcić ludzi do kibicowania w dolinach teraz. A jeśli chodzi o kibicowanie w y, trudniej dostępnych miejscach, czyli na przykład na szczycie, y, to tam kumulujemy Właśnie punkt kibica na starorobociańskim wierchu, czyli na najwyższym punkcie trasy, gdzie będzie finisz e, premii górskiej i mamy ponad e, 1000 pakietów kibica, gdzie każdy pakiet jest warty około 420 zł na ten moment, być może będzie więcej, bo to zależy od naszych e, partnerów. Czyli nie wiem, super jakości czapka, i tak dalej, butelka. Będziemy to później ogłaszać. Dodatkowo będą e, nagrody tysiąc złotych za najlepsze przebranie, e, 1000 złotych za najlepszy sposób kibicowania i e, najliczniejszy team, e, który tam będzie, e, będzie miał za darmo wpisowe na, na kolejny rok na Orawę i na Tataraki. Ja Czy mogę być w jury? Może być, oczywiście. Jesteśmy umówieni. <laughs> możemy, możemy tak zrobić? Za najlepsze chcę, przebranie. Chcę, chcę, chcę być kompetentny. Tak. Chcę pokazać, że bardzo mocno chcemy, chcemy pokazać właśnie ten punkt kibica, to jak ludzie potrafią się bawić na trasie i stronę internetową, wszystko teraz celujemy bardziej jakby w tą, w tą rzeszę, bo tam jest po prostu no, ogromny potencjał niewykorzystany. Mam nadzieję, że się to uda zrobić, a zresztą może, może Bartek powie, bo kiedyś zrobiliśmy taki mikrotest pod tym, pod tym kątem. Mam na myśli Kasprowy.
0: Tak, tak, tak. Właśnie tak też mnie to zaciekawił, zaciekawił mnie ten temat, jak uda w ogóle, jak. No bo to się nie ma, nie ma co się oszukiwać. My tutaj, jako też, jako, ja jako w sumie ambasador tego biegu, to jako organizator, no to poczyniamy mnóstwo kroków po to, żeby przekazać ludziom informację, że takie zawody w ogóle się w Tatrach odbywają i w ogóle, że jest coś takiego jak biegi górskie. Więc mnie bardzo ciekawi to, jak nasze zaangażowanie, nasza tutaj promocja tego wydarzenia się powiedzie. No ale jeżeli ludzie będą tak kibicować i tak licznie przyjadą, jak są obecni na czatach biegów, to ja jestem spokojny o to, bo, bo zawsze ta nacja polska dominowała we wszystkich komentarzach. Tak, w tych relacjach youtube W relacjach YouTube'owych. Więc fajnie byłoby zobaczyć tych wszystkich ludzi na, na trasie. Ja nie ukrywam, że na Sororobociańskim jakbym widział no, mnóstwo ludzi z Polski, no to kurczę, to jest jak dwunasty piłkarz na y, boisku, y, jak kibice też piłkarzy, więc myślę, że Możemy zrobić naprawdę fajne, fajne wydarzenie, w szczególności, że mamy bardzo mocnych polskich zawodników i, i każdy z nich będzie leciał na skrzydłach, jeżeli ci kibice się pojawią. A też tutaj Marcin nawiązywał do, do tego, że w 2020 roku, w momencie, kiedy zawody były odwoływane, przygotowywaliśmy się w Tatrach pod finał wtedy to był Golden Trail Championship, wykonując takie sprawdziany Tatrach. Polegało to na tym, że startowałem z Kuźnic i miałem wbiec jak najszybciej na Kasprowy Wierch i wiedzieliśmy, że na trasie będzie dużo turystów, bo też no, nie zrywaliśmy się o piątej rano, żeby ten sprawdzian wykonać, tylko to były godziny gdzieś tam dziewiąta, I Marcin startując 10 minut przede mną informował turystów, że robimy test na Kasprowy Wierch i chcemy pobić rekord. I ja o tym też nie wiedziałem wcześniej, że on coś takiego tym kibicom mówił, tym turystom mówił i byłem wielce zdziwiony, gdy mijając każdego turystę, on mi po prostu kibicował i mówił, dawaj, pobijesz ten rekord. I to było niesamowite, bo mnie to dodatkowo napędzało i śmieszne było to, że my potem wracaliśmy nad tą samą drogą i ci wszyscy turyści, którzy mi kibicowali, pytali się, czy ten rekord pobiłem.
1: Ekstra, czyli kibicowsko celujemy w zegamę. A zastanawia mnie, Bartek, właśnie z sportowego takiego punktu widzenia, jak znasz dobrze cykl, to do którego z biegów Tatra i maraton może być w jakiś sposób podobny lub jakie analogie byś znalazł do innych biegów? A ewentualnie co może tych nawet najbardziej doświadczonych górali na naszych szlakach zaskoczyć?
0: Hmm, bardzo ciekawe pytanie. Ciężko porównywać e, biegi do siebie, no bo każdy... Każdy się trochę od siebie różni. No, na Tata na, na Maraton będziemy mieli bardzo szybkie 4 km na początku i później Vertical w dół w górę i w dół. Myślę, że blisko będzie gdzieś tam to Kanazej, czyli Dolomit Sky Race, ponieważ mamy bieg do góry i w dół. Też trasa trochę trudniejsza przy zbieganiu, więc myślę, że byłoby mi to najbliżej właśnie tych zawodów.
1: Okay. A co może zaskoczyć w Tatrach?
0: Mam nadzieję, że kibice. <śmiech> e... Przed chwilą.
1: Ciężko, przed, ciężko, powi ciężko kogoś, powiedzieć. Którego, nie próbował, to jakie typy byś dał takiej osoby startującej? Wiesz co, w
0: takich biegach na 25 km to, to są sprinty. I naprawdę.
1: Ciężko kalkulować. Ciężko
0: kalkulować. Tutaj nie ma kalkulacji. Jest wy wy wystrzał startera i, i jest takie tempo, że, że myślisz, że po prostu jak to jest dla, dla, dla nas sprint, bo, no bo na 5% biegniemy poniżej 4 minut na kilometr. Walczysz o to, żeby być w czołówce, bo wie, że za 4 kilometry biegamy wąski ciągnący się szlak i wie, że jak cię ktoś przyblokuje, no to to dużo tracisz i nie lecisz swoim rytmem. Ja jestem bardzo ciekawy tych zawodów, bo naprawdę tam doświadczeni zawodnicy, bo teraz tak z perspektywy czasu, jak na przykład widzę siebie tam 5 lat temu i widzę teraz siebie, to my też biegamy mocno tak strategicznie, czyli każdy zawodnik wie, w czym jest dobry, w czym jest słabszy zna innych zawodników. Trochę taka szachownica się robi podczas tych biegów. Jestem ciekawy, właśnie, jak to roz będzie rozgrane w Tatrach, bo nigdy tego wcześniej nie zrobiliśmy. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, co tam się wydarzy.
1: Tradycją wielu biegów, w tym też części z Goldena, są te słynne już afterparty. Tam podobno też niektórzy nie kalkulują i dobrze się bawią z języka, że nasza ekipa tutaj z Polski też potrafi się dobrze bawić. Komu zawdzięczamy taką dobrą prasę, jeżeli chodzi o to, kto tam pierwszy się wyrywa na parkiet zazwyczaj?
2: Ja myślę, że Jędrek. <grywa> Nie?
0: nie wiem, czy dobrze, że to mówisz. <śmiech> <śmiech> Bo więcej z nami nie pojedzie i co teraz. No nie wiem. On jest, go on
2: jest ambasadorem na pewno, ale tutaj y, wspominałem w zeszłym roku y, Kuba w Twoim podcaście, ale myślę, że to jest jakby dobry moment, żeby wspomnieć. Może tak zabrzmiało faktycznie trochę imprezowo, ale. Taki Packing jest e, bardzo mocnym ambasadorem i myślę, że no, powinniśmy e, im podziękować, że dzięki ich e, pracy, zaangażowaniu na imprezach, na których byliśmy, ale też na tych, na których nie byliśmy, no to oni e, przyczynili się do tego właśnie, że, e, że Golden Try Series jest w Polsce.
1: Czy ty jako organizator planujesz kultywować tę tradycję? czy no właśnie, będzie, będzie, będzie impreza na, będzie u ciebie, impreza czy nie będzie? u ciebie, a jeżeli będzie, to czy to, to będzie góralska nie kapela? Nie tematu. Czy, czy DJ Rzeszut będzie?
2: Eee, na e, słuchajcie, no, e, będą, e, będą oscypki na pewno, to, to mogę wam powiedzieć. E, impreza będzie. E, w zeszłym roku zrobiliśmy after, który bardzo fajnie wyszedł. Może się trochę na nim za mało pobawiłem, bo <śmiech> było dużo jeszcze gdzieś tam spotkań i, i dla mnie jakby after to da, dalej cały czas była kontynuacja imprezy i dociąganie jakichś tam kolejnych etap y, rzeczy. Chociażby na przykład właśnie, że tam tych oscypków gdzieś tam brakowało i trzeba było gdzieś tam do czy kogoś tam zorganizować. E, ale uważam, że to jest jakby ważny element każdej, m, każdej imprezy pod kątem głównie integracji m, wolontariuszy Ekipy y, wspierającej zawody, zawodników oczywiście też. My mieliśmy w zeszłym roku e, After, e, no i w tym, może nie jest to jakiś tam super istotny, ale był be, bezalkoholowy i była naprawdę super impreza. To jest też takie budowanie społeczności. Byliśmy teraz e, na zuku, o którym wspomnieliśmy na początku podcastu, i tak jak e, dziewczyny e, zorganizowały, właśnie zbudowały tą społeczność. No, to jest coś niesamowitego. Myślę, że głównie dlatego ludzie przyjeżdżają na tego zuka. Myśmy na, na zakończeniu spotkali osoby, które widać, że nie, nie mają wiele wspólnego z biegami górskimi, ale atmosfera zuka ich przyciąga. Przyciąga ich do przejechania jako zawodnik, jako kibic, jako wolontariusz, czy jako fotograf, no bo sporo fotografów było, tak powiedzmy, tam spo społecznie. Więc tak, więc after na pewno u nas będzie, e, zapraszam, e, zapraszam wszystkich, bo będzie otwarty, także będzie można sobie poprzywiać piątki chyba z, z zawodnikami.
1: Chyba wszystkie a to już wymieniliśmy, i sportowo, i kibicowsko, jeżeli chodzi o party, także czujemy się chyba wszyscy namówieni. Ja...
0: No, biegacze górscy bardzo lubią e, takie przebierane e, imprezy, w szczególności na koniec e, sezonu, często się to po powtarza. Ja akurat na finale w zeszłym roku byłem Forrestem Gumpem. <laughs> to są zdjęcia? O, oczywiście, że tak. No to, to jest zakończenie sezonu. Wszyscy razem jeździliśmy, podróżowaliśmy, rywalizowaliśmy i na koniec to jest taka, e, taki fajny moment odreagowania, więc fajnie to właśnie też zrobić w taki luźny sposób, że każdy się przebiera e, i to zawsze fajnie wychodzi.
2: Ja bym jeszcze chciał tutaj dodać, że bardzo liczymy na to i super by było, żeby, żeby przyjechali wszyscy biegacze. Tak? Czyli niezależnie od tego, czy startujesz w tych zawodach, czy, czy miałeś szczęście w losowaniu, albo czy, czy jesteś po jakichś innych zawodach, nikt nie zorganizuje tego dopingu lepiej niż my. Nie możemy liczyć na to, że magicznie nagle nam się pojawi na przykład nie wiem, jakieś rzesze kibiców, turystów sami musimy to zorganizować, dlatego no zachęcam was wszystkich, którzy będziecie po jakichś imprezach albo przed jakimiś imprezami, może przed festiwalem UTMB, przyjedźcie i, i przyjedźcie na trasę, no i na, na ten wspomniany after.
1: Jakieś mam takie bardzo głębokie, nie wiem, czy to jest czymkolwiek uzasadnione, ale poczucie, że tak się właśnie wydarzy i to mówię tak, wiecie, w 100% z wątroby i szczerze, mam wrażenie, że my mamy taką społeczność mocno cementowaną i że to właśnie w ten sposób wypali. Fajnie, żeby, żeby tak było. Panowie, tutaj nam, nie wiem, czy dociera to do słuchaczy, ale już taki mały after tutaj za drzwiami nam się powoli szykuje, bo zjeżdża się cała ekipa Salomona, z którą jeszcze tutaj będziemy na różne tematy rozmawiać. Ja jeszcze na sam koniec muszę was zapytać o... Aspekt aspekt, coś kont kontrowersyjnego? Nie, o aspekt taki sportowy, no bo widzę, że Marcinowi świeci się oko cały czas, jak mówi o tej organizacji, o tych kibicach, o tym party, ale sportowo chyba Marcin jeszcze nie przechodzisz na drugą stronę rzeki, nie?
2: Nie, nie, oczywiście nie przechodzę. Nie będziesz działaczem? E <laughs> Nie będę działaczem, chociaż sporo rzeczy od, od paru lat robię, więc na pewno będę chciał to jakoś rozwijać, tak? no bo rozwój biegów górskich, czy w ogóle wiele rzeczy, których się podejmowałem od pracy z młodzieżą i sukcesami, które tam przyszły. Nie miałem jeszcze żadnej rzeczy w życiu, taka, która przyszła jakby sama z siebie. Na wszystko trzeba było zapracować. I tak samo będzie właśnie teraz, no, my też często tak właśnie oczekujemy na zasadzie to, co powiedziałem wcześniej, że a dobra, może się tam tak stanie, nawet wspomnieliśmy o tym wyniku w maratonie Mateusza, no ale bez wyników 2.9 nie będzie wyników 2.6, bo nie będzie miał z kim trenować i to wszystko ciągnie dalej, no, bez, bez Bartka, bez wielu osób, no, nie mielibyśmy takiego składu na Goldenie, czasami trzech Polaków w top 10 albo trzech, trzech Polaków w top 20, więc no naprawdę drobnymi krokami, ale takimi ciągłymi buduje się jakby dużą skuteczność. No, tak jak myślę, że sam Kuba możesz to potwierdzić, no bo widzisz to w treningu.
1: O moim treningu to lepiej nie będę mówił, <śmiech> natomiast <śmiech> zastanawiam się, czy wiesz, czy w tym po prostu organizacyjnym całym zamieszaniu znajdziesz jeszcze przestrzeń na to właśnie, żeby mocno potrenować, nie? Czy ten sezon tak chcesz trochę bardziej zluzować przynajmniej w tym okresie, ta maratonu, bo mi się wydaje, nie wiem jaką tam macie szeroką ekipę, ale tak jak przed chwilą gdzieś tam się przebijało, jak mówiłeś, że marketingiem się zajmowałeś tylko w dwie osoby tak i tak dalej i tak dalej. Podejrzewam, że takiej przestrzeni było dużo więcej, którymi musiałeś się sam zajmować, no to po prostu ciężko te puzelki połączyć, no?
2: No tak, teraz ta ekipa się rozrosła i współpracujemy w gronie kilkunastu osób. Więc no, sporo, sporo osób pomaga przy tej organizacji. Ty potrenujesz. W tym, w tym moi rodzice, którym jestem bardzo bardzo wdzięczny za, za masę pomocy. którą. Family e, business. Family business, dokładnie. <głos> e, pod kątem właśnie tutaj tej imprezy. No ale jest tak jak mówisz, ja odpuszczam całe lato pod kątem startów, bo chcę się skupić na przygotowaniu tatarska maratonu na miejscu, na spokojnym treningu na miejscu dopilnowaniem spraw, bo bardzo wiele jest takich właśnie, takich miejscowych, ale początek sezonu na pewno będę chciał się zaprezentować z jak najlepszej strony, czyli starty na Goldenie w Azji, Zegama i Maraton do Mont Blanc mm -hmm. i potem sobie właśnie robię przerwę i tak samo po, po tatarskim maratonie, tak żeby odpocząć i przygotować się na, na finał Goldena. Oczywiście początek, jak się tak ustala kalendarz, no to tak, jak patrzymy na tatarskim maraton, to a tydzień wcześniej jest chudy, a tydzień później jest OCC czy CCC. I może, może na przykład na chudego to, to może by się dało połączyć, to też jest do, dość blisko mnie, ale przede wszystkim jakby głównym celem na ten rok to jest organizacja. Też z tego powodu, że ta impreza będzie podlegała ocenie. I jeśli dobrze się zaprezentujemy jako społeczność cała, to my będziemy mieć te zawody w kolejnych latach. No i myślę, że zdecydowanie jest o co powalczyć.
1: Bartek, z kolei u ciebie, no trudno by było zapytać cię o jakieś ambicje sportowe stricte, no bo ty zawsze sobie tą poprzeczkę, jeśli chodzi o cele, ustawiasz najwyżej, jak się da i słusznie, więc zapytałbym się w, może w taki sposób, bo może to rzuci jakieś nowe światło, bo jakby w wszystkich poprzednich latach, jeżeli chodzi o biegi górskie w Polsce, byłeś tak jakby jednym tchem wymieniany jako najlepszy polski biegacz górski. W zeszłym sezonie, wyrósł ci tutaj na naszym gruncie bardzo mocny konkurent w postaci Andrzeja Witka i na przykład w tej mojej sądzie tutaj takiej podcastowej w komentarzach, jak, jak prosiłem o opinię słuchaczy, no to Andrzej wybił się na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o osiągnięcia za poprzedni rok. Czyli Andrzej, zaczepiacie, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, również czasami słownie, tak w fajny sposób, taki pozytywny mam wrażenie i zastanawia mnie to, czy na twoim poziomie, na tym, na którym jesteś sportowo, to jest jakakolwiek dodatkowa motywacja? Powoduje to jakiś taki e, dodatkowy czynnik do jeszcze bardziej wytężonej pracy, czy another day at the office?
0: No to jednak ty lubisz te kontrowersyjne pytania.
1: Co o tym Wiesz, kontrowersyjnego? kiedy bić, e,
0: szpilkę? To jeżeli chodzi o jakby taki poziom sportowy, no wiadomo, mnie cieszy to, jak czuję oddech zawodników rywali na plecach, bo ja lubię czuć takie ciśnienie, lubię czuć, że, że grunt pod moimi stopami nie jest twardy, tylko muszę iść w którymś kierunku, żeby on się nie zawalił, więc Cieszy mnie to, że, że takie osoby się pojawiają, bo nawet teraz, startując na zimowym ultramaratonie karkonoskim, przebiegłem 16 sekund przed drugim zawodnikiem, Dominikiem Milewskim, który pozytywnie mnie zaskoczył i musiałem bardzo się na, na, namęczyć i musiałem bardzo dużo serca na tym biegu zostawić, żeby wygrać te zawody, więc... To też mi daje do myślenia, że jest kolejna osoba, mm, ale wróciłem z tych zawodów podbudowany, że kurczę, jest faktycznie ta osoba, która pokazuje mi, że e, jednak, jednak nie, nie, nie mogę czuć się tak bezpieczny na, na polskim e, podwórku. Natomiast y, no, nie podobają mi się trochę te zaczepki Andrzeja. Y, Przede wszystkim to takie budowanie... Y, otoczki wokół zeszłogorocznego biegu na festiwalu UTMB OCC, który było kreowanie takiej walki pomiędzy Andrzejem Witkiem i Bartkiem Przedwojewskim właśnie z jego strony. Ponieważ ja zacząłem zauważać, że to te społeczeństwo biegów górskich zaczęło tworzyć takie dwa obozy. Obóz Bartka Przedwojewskiego i obóz Andrzeja Witka. I to wcześniej robił Marcin Świerc, właśnie mm, tworzył takie grupy, dzielił to społeczeństwo, e, żeby oni kipisowali tylko jemu i nie innym zawodnikom. Ja bardzo długo walczyłem z tym, żeby czegoś takiego nie było, żebyśmy, ci, żebyśmy zawodnikami jeździli na obozy, razem trenowali, jeździli razem na, na, na wszystkie wyjazdy. I trochę poczułem, że, że Andrzej zaczyna robić coś, coś podobnego i, i bardziej to mnie martwi żeby to nie poszło w, w takim kierunku, bo, bo zawodnicy zaraz przestaną ze sobą trenować, wyjeżdżać, to społeczeństwo zacznie się dzielić na kibiców Bartka Przywieskiego i kibiców Andrzeja Witka i nagle zamiast tworzyć coś wspólnie, będziemy tworzyć kilka obozów i, i będziemy się bić na Facebooku kto był lepszym sportowcem, zamiast pomyśleć sobie w ten sposób, że Ee, że mamy takich, takich zawodników, takiej, takiej ilości i, i świetnie, że oni są, bo dzięki temu mamy tyle możliwości do kibicowania i wspierania.
1: Też tak na to, Marcin, patrzysz, jak obserwujesz to z boku, bo ja na przykład jestem zaskoczony tym, że Bartek powiedział, że się tak polaryzujemy jako kibice, bo ja na te, wiesz, jako kibic sportu ogólnie i dla samego dobra dyscypliny, na takie rzeczy robione w kulturalny oczywiście sposób, bo znam Bartka, znam Andrzeja, wiem, że to są osoby na poziomie kulturalne, które nie, nie schodzą poniżej pewnej e, klasy i, i, i lubią się też e, po prostu po ludzku, e, to mam wrażenie, że to tak nawet pozytywnie wpływa, że Jeden kibic czy drugi będzie bardziej ściskał kciuki za jednego, dla, za drugiego, no bo na tym polega sport trochę, tak? Wybieramy sobie idoli i kibicujemy im jednemu trochę bardziej, drugiemu trochę mniej i dopóki to się trzyma w takich fajnych ramach kulturalnych i nie wiąże się z tym, że nie wiem, jak lubię jednego, to, to od razu muszę nie lubić drugiego. Mogę lubić oczywiście, obu, a jednemu oczywiście. bardziej kibicować i też to jest wtedy okej. Okay. Mi
0: zapala się też um, tutaj żółta lampka przy, um, przy tym, co się dzieje, ponieważ z biegi górskie, no, wszedłem z przytupem i, i widziałem to właśnie, jak to środowisko zaczęło być strasznie dzielone. Widziałem te komentarze, które były okropne na, na Facebooku i ludzie, ludzie zaczęli się po prostu też no, hejtować. Ki, kibice pomiędzy sobą na, na, na Facebooku i to było dla mnie przerażające, że, że my jako biegacze zamiast się łączyć kumplować, razem trenować ze sobą i dzięki temu podnosić poziom sportowy, to my będziemy w takim, zamiast skupiać się na, na sobie, na treningu, to my skupiamy się na tym, żeby komuś coś dowalić, z kimś e, wygrać na jakimś biegu, e, rozpraszaliśmy się tym bardzo. I mi się po prostu zapala, że ta świat, świ lampka czy, czy coś takiego e, się zaraz nie rozpędzi, właśnie tymi pstyczkami Andrzeja w moim kierunku, czy E, moimi w kierunku Andrzeja, czy to się nie rozpędzi do czegoś takiego, że za pół roku będziemy e, się omijać szerokim łukiem i też e, m, kibice zaczną m, m, łapać pomiędzy sobą dystans, bo Andrzej coś powie, ja coś powiem i, i, i zamiast skupiać się na tym, że, żeby e, zapraszać, nie, no chyba nie, zapraszać... Chyba nie jesteście
1: politykami, żeby tak mocno spo, są... spolaryzować. Nie wiem,
0: no jesteśmy, <śmiech> ludzi, jesteśmy ludźmi, no wiesz, może mi w końcu E, może w końcu się wkurzę na tyle, że powiem coś za dużo i, i też y, urażę swoich jakby odbiorców, bo nie, wydaje jesteś, mi się, że jesteś, jestem w miarę, miarę spo, spokojną osobą, ale mówię to o tym, bo mam takie po prostu przemyślenia mhm. i, i, i uważam, że ta otoczka właśnie tego OCC na przykład w zeszłym roku, no to pokazała, że to było totalnie bez sensu, mhm. bo nakręcanie czegoś przez pół roku. I, i potem ja schodzę a Andrzej jest osiemnasty, no to, to po prostu to mhm. sami sobie, że tak powiem, wbiliśmy gwoździe w plecy. Nie? I, I to też jest jakby już czerwona flaga do tego, żeby może z tego zrezygnować, a pojechać razem na trening na Ślęże i zrobić dobrą jednostkę, która pozwoli mi być na, nie wiem, na drugiej pozycji, a Andrzejowi na pierwszej.
1: Jasne. Marcin, bo nie odpowiedziałeś, to widzisz to z boku, <grym> będąc w środowisku, że, że taka polaryzacja następuje?
2: Nie widzę tego, że w tym momencie to następuje, ale na pewno to było i mieliśmy kilka totalnie bezsensownych konfliktów, mm -hmm. o których tutaj Bartek wspomniał i to nawet nie było, że to były dwa obozy, to było kilka takich podgrup. Parę osób było do tego wciąganych, chcąc nie, chcąc też na przykład Bartek, Gorczyca mm -hmm. i generalnie nikomu się to nie przysłużyło, a, jeśli, a na pewno nie dyscyplinie. Pomimo, że jest to dyscyplina że indywidualna, to y, wynik się buduje zespołowo. W każdym sporcie indywidualnym, jeśli nie ma zespołu, to nie jesteś w stanie osiągnąć sukcesu. Tu nawet nie chodzi o tam trenera i tak dalej, ale właśnie to zaplecze, to porównywanie się na treningach innych zawodów, sprawdzianów, to też do czego Bartek tutaj nawiązał. I nie, y, jeśli dochodzi do sukcesu, to jest tylko fart i wyłącznie. I my, my mieliśmy takie pojedyncze sytuacje w naszym sporcie. Wydaje mi się, że my cały czas żyjemy tam czymś takim, że raz na jakiś czas ktoś wyskoczy z wy fenomenalnym wynikiem ale tego się nie da długo podtrzymać. W biegach górskich totalnie jesteśmy w stanie to zrobić właśnie budując tą społeczność, kibicując jakby kibicując wszystkim. Prawdę mówiąc wolałbym, żeby ktoś mi sprzedał łokcie na trasie, albo sam bym wolał komu, kogoś uderzyć, ale przybić z, nie, przybić z nim piątkę na mecie, albo na afterze i się dogadać, niż tak jedno robić, drugie mówić na przykład czy w mediach, czy w podcastach i to jest takie... Taki dziwny taki smród ciągnący się na przykład przez miesiąc, czy przez trzy miesiące, a tak na dobrą sprawę o co? W ogóle, czy na przykład wspomniane tutaj OCC, czy to są jakieś mistrzostwa Polski na, e, e, na OCC? Czy nam za, już, już nie wiem, już dzieliliśmy medale na UTMB, teraz jakoś na OCC, no dajemy sobie po prostu spokój. Chodzi o to, żeby był jeden właśnie jak najlepszy wynik, ale fajnie by było, żeby, nie wiem, druga osoba była w top 3, czy w top 10, no, dajemy sobie po prostu trochę tak więcej luzu, wiadomo, rywalizacja, jasne jak najbardziej, e, natomiast no jakby tak, żeby to według mnie było takie po prostu bardziej konkretnie, tak, że, i wtedy to, wtedy to buduje być może e, przez to, że pod tym kątem jesteśmy, e, startujemy w, w, tym, w tym cyklu i w zasadzie mhm w biegach górskich gdzieś tam od paru lat i jak zaczynaliśmy, to były, były takie właśnie dziwne, niezrozumiałe dla nas rzeczy i, i się nawet tak dziwiliśmy, no to no nie ma co po prostu w to dalej wchodzić. Myślę, że w ogóle generalnie czas pokaże, jak to się samo rozwiąże, huh. jak, tak no, jak, bo czy, czy Andrzej, nie chcę, nie chcę też tam na niego tam po prostu wierzyć, ale bo to, bo to jest powiedzmy też kilka kilka osób e, być może tego, tego typu, ale to generalnie zazwyczaj samo się e, rozwiązuje. Natomiast zdajemy sobie też sprawę, że bez właśnie naszych rywali nie istniejemy i tak samo nie istniejemy bez społeczności. Wszystkie nasze wydarzenia, e, nie wiem, challenge, zawody, to są po prostu nic nie warte, jeśli nie ma właśnie e, kibiców i tak dalej, a to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, najlepszymi kibicami, to są nasi po prostu znajomi i to nasze wąskie grono.
1: Wow, ale e, rzuciłem tutaj ten zapałkę na... Jednak lubisz te kontrowersyjne na te
0: tematy, no ale...
1: Nie, wiesz to właśnie nie. Nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że ja na przykład nakręcam, że pytam Andrzeja o ciebie, albo ciebie o Andrzeja. E, ja odbieram to z takiego punktu widzenia, patrząc na was, tylko nie siedzę w tym tak głęboko, więc też jestem zaskoczony na przykład waszą e, obu reakcją, że w zasadzie o to samo pytałem przy okazji polaryzacji um, podając przykład Mateusza Kaczora i jakby tak, tak. ty, ty nie, wtedy nie uzewnętrzniłeś się z tym aż tak bardzo, a jak padło to nazwisko Andrzeja, oczywiście. To, to się okazało, że, że faktycznie spotykasz się z tym zjawiskiem. Natomiast ja, wiesz, może też nie jestem po prostu jakimś tam dobrym przykładem, ale ja jakby mam dystans duży do tego i tak jak patrzę sobie na na wasze, właśnie, na waszą rywalizację i tą medialną, i tą pozamedialną, to dla mnie to jest tylko na pozytyw, nie? bo wyobrażam sobie, że te osoby, które być może mniej trochę rozumieją aspekt sportowy, bardziej będą mogły na emocjach sobie spojrzeć na, na tą rywalizację i to też jest fajnie, póki się mieści w jakichś normach, ale mówię, być może nie znam tego tematu aż tak dobrze, ja zawsze byłem zaskoczony tutaj jako... W Warszawie jak z, z urodzenia od dziecka chodziłem, interesowałem się piłką nożną. I byłem bardzo zaskoczony, że będąc na przykład mając karnet na stadion Legii, nie mogę sobie kupić karnetu na stadion Polonii, bo ja chciałem chodzić na oba kluby, bo mnie piłka interesowała i zależy jaki był rywal, tak, to że lubię jedno drużynę nie znaczyło, że mam nienawidzić drugiej od razu. tak, Może mogę mniej ją lubić, ale jak będzie miała ciekawego rywala, to też chętnie pójdę i zobaczę. A tak trochę mamy to czasami wdrukowane, że musimy się utożsamiać i jak lubimy jednych, to, to drudzy muszą być ci źli. No ale apelujemy w każdym razie chyba tutaj we Wy, trzech, wywieszamy tak. białe flagi i, Jak? Siedzimy, żeby i idziemy robić, do przodu żeby kibicować z głową, a przede wszystkim kibicować wszystkim polskim zawodnikom no i rozwojowi dyscypliny chyba tutaj nam wyszło w tej rozmowie że Tatra Sky Marathon może być takim przełomem, jeżeli chodzi o to co się u nas dzieje mam nadzieję, że z większością słuchaczy widzimy się w sierpniu w Tatrach Coraz więcej się dzieje za drzwiami, więc y, kończymy i lecimy tam do ekipy. Dzięki serdeczne panowie za dziś.
0: Dzięki za rozmowę. też.